0: Olá, olá! Bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos com a Sobreiro, Joana Sobreiro e a Joana Sobreiro é trainer em PNL e é também coach profissional há mais de 10 anos e hoje estamos aqui com a Joana porque ela tem um novo livro que tem tudo a ver com casa, habitar-me, a nossa própria casa. Olá, Joana! Olá, Bem-vinda. Muito
1: obrigada por este convite. Estou mesmo contente de estar aqui, que eu gosto muito de ti. Oh, obrigada, obrigada, obrigada. Eu também gosto
0: muito de ti. E este novo livro, eu lembrei-me de nós falarmos sobre este livro porque Habitar-me, hum. a casa tem muitas, muitas metáforas, não é? Psicologicamente tem é a ver com o eu, sociologicamente tem a ver com o eu e o social. E, e no teu livro?
1: Então, sabes que eu começo este livro com uma metáfora, que na verdade é uma história, uma parte da minha vida e eu usei como metáfora para abrir este livro. E este livro, exatamente porque a proposta é como é que nós podemos voltar a habitar-nos, no sentido de habitar a nossa própria casa. Uhum. E sempre com esta ideia de... Há uma história muito gira, do James Joyce, que ele fala do Mr. Duffy e que dizia que o Mr. Duffy vivia a uma curta distância de si próprio. Uhum. E então é esta ideia de como é que nós retornamos... A nós. a nós, ou seja, esta curta distância em que muitas vezes nós podemos andar pela vida, da... como é que eu trago de volta para dentro? E também começo o livro com uma analogia dos automatismos nas tomadas, que era uma coisa que a minha mãe fazia na infância quando nós saímos de férias, claro. que é aquela coisa de como toda a família de toda a de férias junta, a casa ficava sozinha, e durante para aí, duas ou três semanas, então a minha mãe deixava aqueles, aquelas coisas de tomada para ligar Sim. os candeeiros, que a determinada altura acendiam a luz. Ou seja, era uma forma de fazer com que parecesse que tinha vida, mas não estava lá ninguém. Eu uso isto como analogia, que é, de, algo, de alguma forma, as nossas casas, estas que nós usamos, Sim. as nossas casas até têm a luz acesa, mas não necessariamente está a morar lá alguém. Quando nós vivemos em automatismo. Quando nós vivemos no automatismo. Quando fazemos com o Mr. Duffy, estamos a viver a uma curta distância de nós próprios. Uhum. E isto tem exatamente a ver com o estarmos em automático. A estarmos a operar dentro de, de um lugar qualquer dentro da cabeça, sem contacto com o real, com aquilo que está a acontecer agora. Sim, e isso acontece muito
0: até pela correria pela correria da vida na sociedade e que depois se aplica também em termos familiares. E como é que nós recuperamos essa
1: volta à nossa própria casa? Sabes que uma, uma das, uma, uma, a correria aqui tem que ver com... O nosso, toda a nossa estrutura está preparada para que nós nos automatizemos. Uhum. Um hábito é isso. É algo que eu faço sem gastar muita energia e, nomeadamente, sem ter muito da minha atenção consciente. Uhum. Portanto, é algo que eu faço. Todos nós temos rotinas em que já não pensamos, como nem que seja aquilo como começamos o dia. Tomar banho, lavar os dentes, tomar o pequeno almoço, muitas vezes é muito irrefletido. No sentido que eu não estou a pensar naquilo que eu estou a fazer. Eu estou em outro lugar, provavelmente a planear o meu dia ou a pensar naquilo que eu deixei por fazer e aquilo que eu tenho para fazer hoje. Uhum. E, portanto, aquilo que acontece é que, de alguma forma, estamos numa dimensão fora da consciência, porque a consciência está agora. No sentido que o que está a acontecer agora. Da atenção voltada para o que está a acontecer. Uhum. E daí ser o automatismo, porque, no fundo, é um processo inconsciente. Uhum. Então, uma das vias nós podermos alterar isto é eu sentir exatamente colocar a minha atenção no lugar onde eu tenho os pés. Eu estou aqui agora, então eu vou sentir esta cadeira, eu vou sentir-me no meu corpo, eu vou sentir a minha respiração, eu vou, senti vou sentir-te aqui, por exemplo, nesta conversa. Uhum. Em vez de estar, por exemplo, preocupada com tudo aquilo, o que, eu, o que aconteceu para eu chegar aqui, o que, como é que eu vou sair daqui. Muitas vezes estamos nisto, estamos nisto e perdemos esta oportunidade de eu sentir que estar consciente e com a minha atenção voltada para o que está a acontecer agora.
0: Sim, e, e agora estava até a levar isto um bocadinho para a nossa área imobiliária. Nós, enquanto empreendedores, nós temos que fazer N coisas em simultâneo. Uhum. E muitas vezes estamos com o cliente mas, e queremos ter uma qualidade de presença com eles, mas não estamos a habitarmos e logo a qualidade de presença torna-se deficitária e em
1: simultâneo. Porque estamos a pensar no que é que temos que fazer a seguir, no que é que não foi feito, na pessoa que não atendeu. Para nisso. Isso, é um, isso é um excelente exemplo e trazendo para, para este contexto em que nós estamos a falar estás com um cliente ou porque é um cliente porque no fundo estás a angariar o imóvel deste cliente ou é um cliente que vem comprar um imóvel que tu tens em carteira uhum. muitas vezes quando nós estamos no automático é porque provavelmente eu já fiz isto N vezes então já há uma série de coisas que eu já não penso porque eu já sei fazer, já fiz N vezes lá está, porque nós, o nosso sistema a nossa estrutura neurológica está preparada para que nós nos, criemos automatismos uhum. para poupar energia claro. ou seja, é algo que eu já sei fazer portanto há coisas que eu já não penso, eu já faço em automático Sim. além disso, temos outra coisa que tem a ver com a, com a estrutura da nossa percepção que é quando vem este cliente, que eu já enquadro este cliente num determinado perfil Também. ou seja, que é, são os preconceitos que eu já trago não são no presente, são que eu já trago é passado, são preconceitos em que eu olho para este cliente e é este cliente tem um determinado perfil, portanto eu vou tratá-lo de uma determinada forma. E sempre que eu faço isto, toda esta conversa, quer aquilo que eu sei fazer neste contacto, uhum. quer a ideia que eu já pré-defini sobre este cliente, uhum. ocorre tudo num espaço temporal que não é agora. É uma herança que nós trazemos de algum momento do passado e que aquilo que eu estou a fazer é trazer o passado para, para me relacionar com algo que está a acontecer agora. Sim. E que tem a ver, uma vez mais, isto contribui para esta ausência. Porque quando eu volto a estar em mim e volto a estar presente, este estado de atenção plena, este estado mindful, é uma forma, este estado de presença é também uma forma de eu poder receber aquela outra pessoa e acolher aquela outra pessoa naquilo que ela é e não no estereótipo e não no perfil que eu já parei a definir para ela. Portanto, também me torno muito melhor comunicador na relação com o outro e com o mundo porque eu passo a receber aquilo que está a acontecer agora de facto. Hum, hum. Eu passo a ser o um, um melhor percebedor, vamos colocar desta forma, no sentido Sim. da captação, da perceção. Eu passo a ser um melhor percebedor, uma melhor percebedora de, de, quem, eu, de quem eu tenho à minha frente e da dinâmica que está, está a ser criada.
0: Hum, hum. Para depois poder servir melhor o outro. Exatamente. E diz-me, depois dizes, habitar-me na triunidade do ser, três cérebros, três inteligências, três mentes. Fala-me sobre isso.
1: Então, e este é outro ponto muito, muito interessante e que, no fundo, este livro fala, por um lado, deste nosso estado de presença, por outro, de como é que nós conseguimos resgatar, ou seja, trazendo também uma maior acuidade da nossa percepção para aquilo que está a acontecer dentro de nós. Uhum. Também se conhecermos que dentro da nossa estrutura, do nosso sistema nervoso, nós hoje sabemos que nós não temos apenas um cérebro. Então aquela ideia de nós temos que há só um cérebro que está dentro da, aqui da nossa cabeça e que no fundo é o nosso sistema nervoso central, o cérebro e a nossa espinal medula, mas existem mais dois cérebros dentro da nossa estrutura, ou seja, há mais dois sistemas nervosos que nos compõem e que têm características distintas, têm vontades distintas, aprendem de forma diferente e comunicam de forma diferente. E que às vezes estão em conflito uns com os outros? E às vezes estão em conflito uns com os outros. Uh -huh. E aqui entenda-se, por exemplo, nós temos o sistema nervoso cardíaco associado ao coração e quando nós falamos disso é porque que efetivamente já tem características de cérebro nomeadamente naquilo que é percepção e aprendizagem, tem estrutura neurológica tem neurónios, tem, tem ligações sinápticas, portanto tem uma, tem uma, uma própria morfologia também de, de, enquanto cérebro e depois temos um outro sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico e que está associado à nossa parte digestiva, nomeadamente ao nosso intestino uhum. eu coloquei aqui como vulgo que utiliza o cérebro do intestino na verdade está espalhado numa estrutura maior, mas, mas está relacionado com o nosso intestino e, no fundo, estamos a falar de três estruturas entre... Vamos fazer duas grandes divisões iniciais. Nós temos uma parte em que é o cérebro que pensa. Okay. E, portanto, é aquele que percebe, é aquele que capta a informação do mundo. E, depois, temos uma estrutura que sente. E que comunica numa outra linguagem. Mas, por exemplo, todas as vezes, muitas vezes, aquilo que também faz com que eu me torne um Mr. Duffy. Sim. E que viva uma curta <risos> distância de mim própria... É quando eu estou, por exemplo, desenraizada, no sentido de, do grounding, de este lugar, de eu sentir que eu estou, onde eu estou em, com o
0: momento, com agora, é?
1: tem a ver também com este enraizamento. E muitas vezes aquilo que me, me retira, a minha capacidade de me enraizar, tem a ver com os estados de insegurança, por exemplo, de alguma forma. Uhum. Uh, há algo que me deixa insegura, há algo que eu não consigo confiar exatamente, ou há algo que não me transmite a segurança necessária. Uhum. E toda a nossa base de segurança tem tudo a ver com o nosso sistema nervoso entérico. É o nosso intestino que precisa de sentir-se seguro, porque é o lugar do no, da, da nossa, a nossa base de grounding, mas também do nosso lugar de instinto. Então há uma parte da relação com o mundo em que eu posso ser mais instintiva, no sentido de captar informação que não que foge à cognição. Todos sim. nós temos isto, esta ideia de gut feeling. Sim, sim, não sim. Não é sim, algo sim, que sim. eu cognitivamente explico, é algo que eu sinto. Sim. É um feeling. Sim. É algo que o meu corpo me está a dizer. Então tem a ver com esta inteligência. muitas vezes
0: as pessoas nem acreditam tanto porque não é o, não é o
1: percebido pelo cérebro, digamos exatamente, assim. Exatamente. Porque não há uma captação direta ou uma compreensão da cognição, mas é um facto de alguma forma. O que é que é relevante? Tem de alguma forma eu saber que isto, que isto acontece dentro de mim e ao eu restabelecer esta conexão, ou seja, eu vivendo dentro de mim, eu permito-me que estes cérebros se alinhem. Uhum. para que esta comunicação não seja desviante em que no fundo eu estou a receber sinais por exemplo do meu sistema nervoso entérico como atenção, o estado de alerta mas eu estou com a minha cabeça na lista do supermercado da semana que vem Sim, a mil. Ou, ou, ou o jantar de família de Natal de 2025 porque às vezes também acontece que é o, de 23, o de 23 ou o de 22 já está muito perto portanto pode ser ainda mais longe do que isso
0: uhum. Olha, caminhamos largamente para o final deste nosso episódio uh, deixa-me só fazer-te uma pergunta que não resisto as pessoas mais céticas têm esta ideia, ok, vamos habitarmos uhum. e que as pessoas que se habitam não é, na sua própria casa são pessoas zen e pronto, e agora uh, só fluir só se espera com o universo. É isto. Não? Normalmente
1: esse estereótipo tem até tem mais coisas. Normalmente tem. há sempre eu uma, cor, a ser, é isso, há a uma cor preferencial para a indumentária, a <risos> há toda uma, uma, uma forma de se apresentar. Exato. Não, eu, eu acho que isto, sobretudo, é este compromisso de eu me sentir. De eu me sentir, de facto. De eu, de eu me encontrar em quem eu sou verdadeiramente. Ou seja, este também habitar-me passa-me também por uma busca de eu encontrar uma verdade em mim no sentido de eu poder trazer-me para o mundo a partir daquilo que eu sinto que eu sou uhum. e daquilo que eu estou a sentir agora e a vivenciar agora é sobretudo esta ideia, para quem é mais cético, vamos colocar isto de uma forma mais simples todas as vezes em que eu estou em qualquer circunstância da minha vida seja numa situação profissional, seja numa situação pessoal íntima, o que quer que seja em que eu estou a fazer um filme dentro da minha cabeça uhum. em que eu estou a associar pensamentos a criar histórias eu, de alguma forma, perdi o contacto com a realidade, comigo, com o outro e com o real, no sentido daquilo que está a acontecer agora. Se pudermos considerar agora aquilo que é o real, que é o que está a acontecer agora. Uhum. Então, de alguma forma, de eu ter a consciência de quando eu estou associada a um padrão, que não é agora e que isto muitas vezes me limita, em que eu não estou a usufruir totalmente daquilo que está a acontecer agora, daquilo que me está a ser dado, daquilo que me está a ser mostrado. Uhum. E também daquilo que eu tenho agora em potencial. Ok.
0: Muito, muito obrigada por teres vindo obrigada e por teres estado eu. connosco. E, uh, quanto a vocês, o nosso desejo, meu e da Joana, é que vocês se habitem. Até ao próximo podcast.